0: Glória a Jesus. Shalom. Pode-se assentar em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus dessa noite. Livro de Lucas, capítulo de número 22. Livro de Lucas, capítulo de número 22. Verso de número 54. Lucas. Lucas. Capítulo de número 22 O verso de número 54 Tantos quantos acharam, digam amém Amém. Pergunte para a pessoa mais próxima, você está pronto? Diga para ele aí, não vai ser nada fácil hoje, hein? diz assim a palavra e prendendo-o levaram-no e conduziram-no até a casa do sumo sacerdote Pedro o seguia de longe depois de acender o fogo no meio do pátio E se sentaram juntos, Pedro se assentou com eles. Só até aqui. Eu preciso fazer menção de um texto que muitos ficam perguntando por que que as coisas não dão certo. Por que que Não cresço, não desenvolvo Porque é que não sou feliz Porque é que porta não abre Porque é que a doença não me larga Porque é que a dor não me larga A depressão não me larga Eu preciso falar sobre isso Salmo de número 109 O verso de número 17 Salmo de número 109 o verso de número 17. Você vai entender. Que. Não há. Mato que cresça sem semente. Não há. Diz assim. Visto que amou a maldição. Visto que amou a maldição. Ela. Ela. Que lhe sobrevenha. E assim como não desejou a benção. Assim como não desejou a benção. Ela que se afaste dele. Algumas das suas traduções, algumas das suas traduções diz. Já que você amou a maldição. Case-se com ela. Case-se com ela. Né? já que você rejeitou a benção, afaste-se dela. Mas como eu sei que nós somos tão sem vergonhas, que a gente ama a maldição e ainda quer a benção. Então, o verso diz que é a benção que vai se afastar de você. No próximo verso, na sequência desse verso, diz assim, Assim como se vestiu de maldição. Como a sua roupa. Olha só. Assim penetre ela. Nas suas entranhas. Como água. E em seus ossos. Como azeite. Olha o que, que diz o próximo verso ainda. Diz assim. Seja para ele Como a roupa que o cobre, e como o cinto que o singe, até quando? Sempre. Pedro não poderia imaginar a dor que ele teria. Por ter tido a oportunidade de andar ao lado de Cristo o tempo todo calado, sem se precipitar, ele não imagina, e nem imaginava, como seria dolorido, ter tido a oportunidade de servir, de amar, de adorar, de pregar, de dar bom testemunho, e não tê-lo feito, Em tempo aprazível. Enquanto Jesus estava sendo levado para o julgamento. Na casa do sumo sacerdote. Pedro o acompanhava de longe. Mas eu preciso entender bem esse tal do acompanhava de longe. Porque esse comportamento às vezes pega em algumas pessoas alguns momentos antes no vale de Cedron ali no no jardim do Getsemane Pedro havia sofrido uma repreensão severa alguns momentos antes dessa repreensão severa Pedro tinha sido repreendido de novo alguns momentos antes dessa repreensão severa dessa repreensão Pedro foi repreendido duramente antes. 3. Antes dessa, Pedro foi repreendido mais uma vez. 4. Antes dessa, Pedro teve o diabo expulso da vida dele. Antes dessa, Pedro havia dito que Jesus era o filho de Deus. Pedro havia dito por uma revelação do Espírito Santo: Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. E depois dessa afirmação. Não sei se você reparou. Que tudo na vida de Pedro estava errado. Tudo. Tudo estava errado. Não sei se você já reparou. Que às vezes tudo está dando errado na sua vida. Porque você fez essa afirmação. Mas você não vive essa afirmação. Então Jesus em nenhum tempo poupou palavras, fisionomias. Jesus em nenhum tempo poupou taco para dar nas costas. Mas em todo tempo Jesus ia e repreendia. Ia e repreendia sem medo de perder. Jesus não teve medo de perder Judas os Iscariotes. E eu quero que você fique entendendo isso daí. Às vezes você fica pensando, por que que tanta gente vem para a igreja e vai embora? Porque Jesus não tem medo de perder. Não, que é isso? que é isso? Ter uma pessoa que não vale a pena ter do lado, e se afastar de uma pessoa que não vale a pena estar do lado, o reino de Deus diz que se afaste. Amou a maldição? Case-se com ela. Não quer servir a Deus? Case-se com Satanás. Não quer ser abençoado? Não quer ouvir? Você quer dar lugar para a sua carne? Então faça o que você quer fazer. Mas não reclame do que vai vir depois. Não reclama. Não reclama. Quando nós olhamos aqui para esse texto. Nós vemos um Pedro que tentou corrigir as repreensões. Todas elas, né? Pedro tentou corrigir as repreensões, sabe como? Passando na frente de todo mundo e fazendo alguma coisa para todo mundo ver. É a pior coisa que o cristão pode fazer. Sabendo ele, que ele não vai ter cacife, ele não vai ter punch, ele não vai ter peso. Para poder segurar a barra. Entende? Ele não vai ter condição de segurar aquilo que ele está promovendo diante dos olhos de todo mundo. Uma vez no, na, lá na Gastão Madeira, inclusive, está é, tá ao vivo, né? Inclusive, eu vou bater lá na porta um dia, viu? Tá? Gastão Madeira 615, eu vou bater lá. Aí, lá na Gastão Madeira... Nós estávamos pregando o Evangelho e de repente, de repente, manifestou um demônio. Manifestou, irmão, um demônio. Por que será que Jesus permite que um demônio venha se manifestar? Na hora que a palavra dele está sendo pregada né, por que será? aí o demônio pegou uma longarina com cinco lugares na mão seis com seis pessoas sentadas e o demônio pegou e levantou a longarina com as seis pessoas sentadas assim imagina os seis Ah! sangue de Jesus tem poder não, irmão, nessa hora o sangue de Jesus não tem poder não, não Porque ele permitiu, ele permitiu, permitiu. E aí tinha algumas pessoas visitando a igreja, e essas pessoas se lançaram na frente, foram lá expulsar o demônio. Aí foi o primeiro. Em nome de Jesus, quando ele falou em nome de Jesus, o demônio já pegou ele pela gravata aqui, ó. Já deu uma torcida na gravata, jugular, já inchou. A língua véia já veio para fora, já jogou ele para o lado. E o segundo, para vingar o amigo, já foi lá e já tomou cacete também. E foi o terceiro, e eu nessa querendo ir, Jesus me dizendo, não vá, fique quieto. Deixa que eu preciso falar com a igreja. Porque às vezes, quando Jesus está falando e a igreja não quer ouvir, Ele usa Satanás para fazer a igreja ouvir. Então depois que estava tudo lá, todo mundo com medo, abriu aquela roda, irmão, no meio da igreja. Parecia aquelas rodas de break, lembra? Quando dançava break, fazia aquelas rodas no meio, todo mundo ficava dançando. E o demônio, uau, uau, e a longarina caída no chão. Aí o Espírito de Deus disse assim, Agora vai lá. vai lá. Aí quando eu desci do altar, a bispa estava atrás. Orando. Um grande homem de Deus sempre tem uma mulher orando. Quando eu desci do altar, uma pessoa lá na porta... veio em direção ao rapaz, ela teve o discernimento e ela disse assim para a pessoa, parado aí, pode voltar para onde você veio, quando ela disse parado aí para o rapaz, o endemoniado baixou a cabeça, eu falei, o segredo não era endemoniado, o segredo era o porteiro da igreja, Toda vez que o um espírito maligno sai da vida de um homem, ele volta com mais sete piores do que ele. Saía dele, entrava no outro, voltava sete vezes mais forte. Saía dele, entrava no outro, voltava sete vezes mais forte. Saía dele, entrava no outro, voltava sete vezes mais forte. E a ponte acontecendo, sabe aonde? Dentro da igreja. Jesus estava falando comigo. Aquela manifestação era para Jesus falar comigo. Aí ele disse, vai lá agora. E eu fui e eu olhei bem para a cara do endemoniado e disse assim. Em nome de Jesus, me acompanhe. E ele baixou a cabecinha e ele veio comigo no corredor. Eu pedi para trazer uma cadeira, botar a cadeira lá fora. Ele sentou na frente da igreja e eu disse assim, sem escândalo, Tá? sai dele agora em nome de Jesus acabou largou o espiritismo aceitou Jesus como salvador é presbítero de uma igreja hoje nunca mais o diabo meteu a cara com esse rapaz Donizete é o nome dele então presta bem atenção no que eu estou lhe dizendo seguir Jesus de longe é abrir porta para Satanás Agir Pedro, estando ao lado de Jesus, ele seguia Jesus de longe. Quando é que a gente descobre que alguém está servindo Jesus de longe ou seguindo Jesus de longe? Quando se tira Jesus dela e ela não tem coragem. De entrar por onde Jesus entra. Vou repetir. Quando é que eu sei. Que uma pessoa segue Jesus de longe. Quando arrancam Jesus dela. E ela não tem coragem. De entrar por onde Jesus entra. A porta da igreja fechou para a pregação. Venha para orar. Vem para orar. Vem para trazer a tua oferta. Vem para trazer o teu dízimo. Vem para limpar um banheiro. Vem para lavar o chão. Vem para fazer comida. Vem para fazer alguma coisa. Vem dar. Vem dar luz de vida. Vem fazer algo. Não siga Jesus de longe. Pedro viu quando manietaram Jesus... Mas antes ele arranca a espada, ele corta a orelha de Malco, e Jesus olha bem para a cara dele, e ele diz, agora ele vai me elogiar. Ele diz para Pedro, guarda a espada. Feriu com a espada? Tu vai ser ferido por ela. Agora eu te dou uma notícia para você, Pedro. Eu não preciso disso. Pega a orelha do rapaz, cola no lugar, e diz... Para os opressores. Pode me levar. Jesus não disse, pode nos levar. Jesus disse, pode me levar. Jesus foi. Quando chegaram na porta da casa do sumo sacerdote. João entrou com ele. Pedro ficou do lado de fora. João disse... Pedro não pode ficar do lado de fora e ele foi até a portaria disse para o porteiro que era uma mulher, era uma porteira disse para ela chame Pedro para mim por favor ele está aí fora ele deve entrar conosco a porteira, sim senhor foi lá fora, chama Pedro quando ela chama Pedro ela diz assim tu és um deles né ele diz eu não Eu não conheço esse homem. Eu não sei quem é ele não. Mas é que João está chamando o senhor lá para dentro. Não, mas... Bom, eu vou lá para dentro, mas eu não conheço ele não. Eu conheço o João. Ele não conhece não. E chega lá, ao invés de perguntar. Aonde é que eles estavam? O que é que eles foram fazer? O que foram fazer com o meu mestre? Pedro... Começa a sentir frio. Quem segue Jesus de longe sente frio facilmente. Sente-se frio facilmente. Quem segue Jesus de longe perde a oportunidade de deixar de ser calor para quem sente frio. E passa a buscar o calor que o mundo pode dar. Uma fogueira foi feita. Pedro disse: estou com frio. Sentou do lado da fogueira. Quando ele senta do lado da fogueira. Disseram, mas tu andava com ele. Não andava não? Se tem uma coisa. Que o crente só vai perder. O dia que ele entrar. Dentro do lago de fogo enxofre. É a marca que Jesus deixou na vida dele. Essa marca não é aparente, meu irmão. O mundo sabe que você foi tirado do mundo. Viu? Você que está me vendo. O mundo sabe que você já foi tirado do mundo. E o mundo fica perguntando o que que ele está fazendo aqui. Tem horas que nós chegamos numa festa, alguém na festa diz: o que, que ele está fazendo aqui? Tem hora que nós vamos no shopping center, numa loja, não sei se você já percebeu isso. A loja está vazia, não tem ninguém. Você entra dentro da loja, a loja é em top de gente. Você fica perguntando, mas por que que isso acontece? Mas tem outros lugares que quando você entra, o lugar é vazio. Você está marcado, diga para a pessoa próxima de você, diga assim, você já foi marcado. Agora, ouça bem isso que eu vou dizer para você. O que não entra no pátio do juízo com Jesus, vou repetir, o que não entra no pátio do juízo com Jesus, também não entrará na sepultura com ele. Dorme com esse barulho agora. O que não entra no pátio do juízo com Jesus. Não entrará na sepultura junto com Ele. E se você não entrar na sepultura junto com Ele. Você também não vai ressuscitar junto com Ele. Se não morre com Ele. Não ressuscita com com ele, se você não tem uma vida com ele, você não morre com ele e não ressuscita com ele. Se na hora do juízo, se na hora da dor, da perseguição, você pensa que nós estamos fazendo culto aqui tranquilos? Não, já estão com uma liminar para fechar de novo a igreja, já levantou o um juiz do STF. Para fechar a igreja. Você pensa que nós estamos tranquilos aqui falando de Jesus? Não. Uma pessoa entrou em contato comigo aqui. Ele está aqui. Está nos visitando lá no fundo. Você mesmo. Isso. Mas espera aí, eu não falei o nome dele, mas Jesus falou. Vocês vão ter culto presencial hoje? Só o número não está identificado? Vou. E a primeira coisa, está ele lá, pode perguntar para ele. A primeira coisa que eu perguntei para ele, fala, Pai Pai do Senhor, falei, Shalom, quem está falando? Ele não respondeu quem estava falando. E eu não deixei de informar, porque ele não deu o nome dele. Eu disse, temos culto presencial às 18 horas. E ele respondeu, obrigado. E eu disse para ela: alguém entrou em contato comigo? Falei, eu não falei. Alguém entrou em contato comigo, não se identificou, mas eu sei o nome dele. Porque às vezes as pessoas pensam que Jesus não fala. Eu sei o nome dele. Então, foi essa atitude que eu tomei. Cinco minutos antes de começar o culto, sabe o que foi que eu fiz? Mandei você fazer o quê? O que foi que eu mandei? Mandei vocês pularem uma fileira. Sim ou não? Porque eu estou ligado com Jesus e vigilante, eu ando junto com Ele. Então se você não entender. Que andar junto com Jesus é espelhar Jesus. Você vai começar a andar como o mundo anda. Você vai falar como o mundo fala. Você vai pensar como o mundo pensa. Usando a âncora da bispa Adriana. Você vai aconselhar como o mundo aconselha. Viu? Você vai pensar como o mundo pensa. E você vai agir como o mundo age. Ou você está pensando que as suas atitudes... Que a igreja não sabe, o céu não sabe. Ou você está pensando que as palavras que a igreja não sabe, o céu não sabe, mas se você estiver numa igreja que não está ligada no céu, ótimo, mas se você estiver numa igreja que está ligada no céu, a igreja sabe exatamente aquilo que você pensa que a igreja não sabe. A igreja está ligada no movimento. Igreja que eu falo não é o pastor, eu estou falando o corpo. Eu estou falando corpo, corpo, nós somos corpo, nós não somos corpos, se você pisa na bola no dedinho, a cabeça sente, se você pisa na bola com um cotonete ferindo o interior da tua orelha, o corpo todo sente, Não fique pensando que você é um desgarrado, que você faz o que quer e ninguém tem nada a ver com isso. Então vá viver numa quadra de escola de samba, porque lá você vai poder xingar, dar tiro, fazer o que quiser. Mas dentro da casa do Senhor, respeite a comunhão do Espírito. Não haverá passagem que Jesus tenha vivido. Que um cristão genuíno não vai viver enquanto estiver vivo. Tudo o que Jesus passou, cada um de nós vai passar. E posso dar uma notícia para você? Não sei se você vai glorificar a Deus. Você vai passar ainda mais. Porque Jesus passou três anos Eu já sou crente há 32 Nós tínhamos um pastor no nosso ministério Que eu fui dizer para ele que ele ia ser provado Ele falou, pode parar Pode parar Esse negócio de deserto não é comigo não Eu não quero ser provado não A primeira coisa que Jesus fez foi levar um filho dele a segunda coisa, ele achava que ele era empresário, tinha lá uma oficina, aquele negócio todo, uma milionária com uma Mercedes, zero quilômetro, que o seguro ia oficializar o seguro do carro na parte da tarde, parou uma Mercedes para fazer uma, uma, uma checagem lá de manhã cedo, o ladrão, pá, levaram a, o, o carro, não quando ela parou na calçada, quando ela entrou dentro da oficina. Perdeu a oficina para pagar a Mercedes. Porque quem não quer viver provação com Jesus Vai viver queira Ou não queira Então às vezes a gente fica achando que crente é abençoado É Diga é Diga quando Ele não ama A maldição Quando ele não ama a maldição Ele casa-se com a bênção. Mas quando ele ama a maldição Ele casa-se com a Maldição Eu vivo dizendo Se vocês forem casar-se, digo lá para o Gabriel, digo lá para o Samuel. Se vocês forem casar-se, analise o que é que você está trazendo para a sua vida. Porque eu e a mãe de vocês, estamos abençoando vocês enquanto vocês estão debaixo da nossa júdice. O dia que vocês saírem debaixo da júdice é porque vocês amaram alguma coisa. É aquilo que vai te sobreviver. Case-se com ela. Então você precisa ter a certeza de que se você segue Jesus de perto, ou se você segue Jesus de longe. No momento da sua prisão, Jesus fala aos seus manietadores, aqueles que prenderam ele, Ele diz assim, por que vocês estão me prendendo? Não é que Jesus quer fugir da cruz. Jesus está querendo fazer com que a palavra entre na cabeça deles. Para que eles não sejam amaldiçoados por aquilo que eles estão fazendo. Então, às vezes, o que Jesus quer fazer com a gente, com a palavra que ele transmite nos cultos, é fazer com que a gente não seja amaldiçoado então ele diz assim tudo aquilo que eu fiz eu fiz as claras diante de todos lá no templo onde todos vocês estavam lá tudo aquilo que eu disse todos vocês ouviram se vocês têm alguma coisa contra mim Ele entregou a mão. Quando ele entregou a mão, você sabe o que que ele cumpre? Como uma ovelha muda, ele foi para o matador. Porque a ovelhinha que pegam ela para levar em sacrifício, que culpa ela tem pelo motivo pelo qual ela está sendo levada para lá? Então ele precisava cumprir a palavra. Por isso que ele estava o quê? Falando. Então tem coisas que Deus está falando conosco. Para que quando acontecer as coisas na sua vida. Você não tenha como perguntar por quê. Porque ele disse perfeitamente o que ia acontecer. E ele está dizendo isso gente. Com os discípulos atrás dele. Tá? A orelha de Malco ainda não tinha sido cortada. Quando vão e passam a algema na mão de Jesus, Pedro sai de trás de todo mundo e Malco é que está com as correntes nas mãos. E Pedro entra na frente de Jesus, Pedro está entrando na frente de que ato? De um ato profético. Pedro está tentando impedir que as escrituras se cumpram. Você sabe quem é que quer impedir que as escrituras se cumpram? Como é triste quando um cristão quer impedir que as escrituras se cumpram. Se você está ao lado de Jesus, como dizia Kiko Zambianke, profeta, deixa as águas rolarem, irmão. <risos> Só os mais antigos, o cara dando, está dando risada ali, né? É. E vão pensar que o Kiko Zambianke é profeta mesmo, é cantor, irmão. Mas ele escreveu né, deixa as águas rolarem. Estar em cima do muro, é estar entre o braseiro do lado de fora, e o braseiro do altar. O que que Pedro está fazendo? Ele é chamado para entrar, mas ele não entra, entre ele entrar. E ficar no braseiro do mundo Existe uma porta E Jesus disse Eu sou a porta Jesus ele passa por aquela porta Para ser julgado Inclusive pela vida de Pedro João ele entra naquela sala E ele fica incomodado Porque Pedro não está Porque João já tinha verificado Que Pedro seria o líder. É impossível que o nosso líder futuro não participe desse momento interessante da história do cristianismo. É impossível que você que tem ministério. É impossível que você que vai ser pastor. É impossível de você que é um presbítero. De você que é um evangelista. De você que é um missionário. Quando se fale alguma coisa do reino você não esteja presente. É como se você não quisesse Fazer parte Aí o que que acontece Você esfria Aquele sangue De tirar a espada, de cortar a orelha Acabou Mas Jesus já havia dado um juízo para isso Antes Que o galo cante Antes que se troque a guarda Você vai me negar três vezes. Que isso Senhor, eu morro no teu lugar. Jesus olhou para agradecer e falou, hum, hum. A gente acreditava bastante nesse discurso. Pode contar comigo apóstolo. Estamos juntos e misturados. Apóstolo, estou na sua prancha, hein. Teve um que falava assim, né. teve um lá na Nigata que disse assim subiu no altar e disse a partir de hoje ninguém mais recolhe o lixo dessa igreja só eu pois ele está desviado até hoje teve uma que disse as plantas aqui quem vai regar agora sou eu, morreu todas e ela desviada até hoje por quê É o sacar da espada na frente de todos para se mostrar que pode. Jesus, ele diz assim, os servos de Deus agem diante de todos. Quem é servo faz na frente de todo mundo, sem importar com aquilo que vão dizer, gente. Não importa se vão dizer, nossa, mas é um advogado, está ajoelhado no chão lavando... Você não está fazendo para quem está comentando ao teu respeito. Você está fazendo para o rei dos reis e senhor do Senhor. Você não entra aqui para que todos vejam o que você está vendo. Você entra aqui porque ele é que está te vendo. Você não entra aqui para trazer dinheiro para pagar o aluguel. Não, não. Você entra aqui porque você tem uma dívida eterna com ele. É com ele, é com ele. É tudo por ele, para ele, por intermédio dele. E se eu e você não entendermos isso, nós vamos fazer. Para que os outros vejam o que nós estamos fazendo, Pedro vai e se assenta do lado da fogueira para se esquentar, né? Mas existia dois fogos. Tinha um fogo do lado de fora com aqueles que estavam julgando Jesus. E tinha um fogo do lado de dentro. Que era aquele fogo que está dentro de mim e nunca se apaga. Esse fogo era aquele fogo que Pedro se aquecia e ele não sabia de onde vinha. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo, Mário. Olha, Pedro andava do lado de Jesus e não tinha frio. Porque o fogo do Espírito que estava dentro de Jesus é que aquecia a carne de Pedro. O dia que tiraram o fogo que estava dentro de Jesus e que aquecia Pedro de perto de Pedro, Pedro sente frio e precisa, Pedro sente frio e precisa se aquecer. Quando ele vê um fogo aceso... Ele senta do lado do fogo. É assim que acontece com quem se afasta da igreja. É assim que acontece com quem se afasta de Jesus. Ele tinha alimento espiritual. Ele tinha alimento físico. Ele tinha porta de emprego. Ele tinha tudo. Ele se afasta. Começa a sentir frio. Primeiro fogo que ele acha. Ele senta do lado para se aquecer. Mas Pedro nunca ia imaginar. Que esse fogo era aquele fogo que Jesus tá, te disse assim. Vocês estão pensando que eu vim para o mundo para trazer paz? Eu vim trazer o que? Aí chega o jumento. O que, que ele faz? Ele saca o que? Só que Jesus disse: Eu vim trazer as espada. Não é você. Quem tem que ajuizar o mundo, sou eu, não é você. Mas o que eu mais quero? Se o fogo já está aceso. Mas que fogo é esse? O fogo do inferno. Vocês estão pensando que eu vim trazer paz à terra? Eu vim trazer juízo. Eu vim trazer pai brigando contra filho, filho brigando contra pai. Mas por quê? Por causa de má educação? Não, por causa do meu nome. Por causa da minha presença. Casas vão se dividir quando alguém se converter a Jesus dentro dela. Gente vai ser mandada embora do emprego porque não consegue parar de falar de Jesus. Gente, vai ficar doente de tanto falar de Jesus Eu não vim trazer saúde, porta de emprego Não, eu vim trazer divisão Eu vim, por quê? Porque eu estou ajuizando a terra Mas o meu juízo não será aparente O meu juízo, o fogo está aceso Mas existia algo sobrenatural Com quem andava perto dele As pessoas se sentiam bem As pessoas se sentiam aquecidas Pedro não entendia isso E depois que ele se arrepende, Michele Depois que Jesus volta, restaura a vida de Pedro Jesus mostra para Pedro Que Fogo era esse. Ficai em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Dunamis Força poderosa que não se consegue conter. Dunamis. A palavra base da palavra dinamite. dunamis, Uma explosão que não consegue se conter. Pedro, ele não entendia que estar ao lado de Cristo era estar ao lado do Trinito Tolueno, do TNT ele não entendia que o que Cristo falava, era aquilo que ele estava sendo alimentado porque chegaria o tempo que a espada não precisaria ser tirada da bainha, mas sairia da boca de Pedro para julgar as nações, ele não entende que o poder do Evangelho não está nas atitudes humanas, mas está está na virilidade do Espírito, no poder, incontido. então Pedro é cheio do Espírito Santo, e quando ele abre a boca, ele vê que a espada do lado não funciona, cinco mil almas se convertem na primeira pregação de Pedro, Sabe por que você não ganha ninguém? Porque não tem o Espírito. Você pode estar cheio da letra. Mas não adianta a letra. Aquele jovem rico era cheio da letra. Mas de que adianta a letra? Nicodemos era reitor de faculdade... Mas do que adianta a letra? Jesus está tentando passar uma mensagem antes da morte. Antes da porta da sala se fechar. Você tem que decidir morrer com Ele antes da porta se fechar. Olha o que Jesus está dizendo. Apertado e estreito é o caminho que leva à salvação. Largo e adornado é a estrada que leva à perdição. A porta da casa do sumo sacerdote. é o lugar aonde Jesus foi levado. Você sabe quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era aquele que representava Deus diante de Israel. Você sabe o que que Deus está dizendo para Pedro? Tira o antigo Para colocar o novo Quando o sumo sacerdote vai receber Jesus Você sabe o que que acontece dentro da sala? Cai o antigo E o novo chegou Aquela porta não era mais a casa do sumo sacerdote terreno Quem tinha entrado no lugar do sumo sacerdote Era o sumo sacerdote verdadeiro Só que Pedro tinha medo do sacerdote terreno Porque o celestial ele seguia de longe Você sempre vai ter medo das coisas que acontecem na terra Se você estiver longe do céu Se o céu não for anátema para você Pode vir o que vier na terra A sua herança não é nesse lugar Não fique pensando que hoje você vive vida Você vai começar a viver Você vai nascer o dia que você morrer O teu calendário do céu inicia o dia que você morre aqui Espere viver o céu na terra Matando a sua carne aqui Porque já está programado o dia Que os bichos vão comer tua carne E você não vai ter vivenciado o céu na terra Quando morremos aqui Nascemos para lá Você fica perguntando Como é que esses homens de Deus Podem sentir tanta presença de Deus Porque eles decidiram morrer aqui Os bichos não tiveram poder de me comer antes do Espírito tomar a minha vida. Por isso que Jesus diz assim, ninguém pode matar a minha vida, sou eu que a dou. Por quê? Porque ele não vivia os prazeres dessa terra. Ele não se assentava na fogueira dos ímpios. Bem-aventurado é o varão. Que não anda pelo conselho dos ímpios. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está em servir ao Senhor. Ouça. Assentar-se na roda dos escarnecedores é isso. É estando com frio pela distância de Jesus, buscar o aquecimento do fogo que faz a minha carne sentir o prazer do calor. Isso é o assentar-se na roda dos escarnecedores. Mas a palavra de Deus diz. Que o fogo de dentro da porta Ele não queima O fogo de dentro da porta Consome O fogo de dentro da porta Sabe o que faz? Some junto Consome Some junto Some em consonância O fogo que queima e deixa cinza Ele sumiu junto O que está pegando fogo agora é mais material Se não colocar mais material O fogo se apaga Então ele some Se você coloca um quilo de lenha O fogo some Quando acaba um quilo de lenha Então ele não está queimando Ele está consumindo O fogo queima enquanto existe material para queimar. Mas ele consome quando não tem mais nada para consumir. O mundo quer você enquanto tiver carne para consumir. Porque quando os bichos te queimarem por inteiro, o mundo não vai te querer mais. O mundo quer você enquanto ele pode te usar. Antes de você nascer, Jesus já queria você. É muito fácil amar as pessoas por aquilo que ela pode nos dar. Muito fácil. Muito fácil. Beijar quem está cheirando perfume. Gostar de mulheres que têm curvas esculturais. Gostar de homens que têm barriga de tanquinho. Aí é muito fácil. É muito gostoso. É muito lindo. Viajar. Prazer na comida. Isso é muito gostoso. O egípcio gosta muito de pimenta. Nós tomávamos café da manhã no Egito tudo apimentado. Vou falar, só quem for para lá vai saber. Do lado da garrafa do café tem um vidro de pimenta. Para botar pimenta no café. Viu? Gosta muito de condimentos, gosta muito de temperos picantes, coisa gostosa é. ó o mistério de Deus. Presta atenção no que eu vou lhe dizer, viu? Eu vou pregar isso no domingo de Páscoa, mas eu preciso dar pelo menos uma paninha. Aí Deus precisa libertar o povo dos condimentos. Deus precisa libertar o povo da pimenta. Deus precisa libertar o povo Daquelas mulheres sensuais Que gostavam de dançar Aquelas mulheres cheias de pintura Aqueles negócios tudo lindo Aquelas esculturas faraônicas Deus precisava libertar o povo Então o que Deus diz para o povo? Faça o pão Sem fermento Viu? E não ponha Pimenta nenhuma É através desse matzahque que eu vou vir até vocês uma semana faça isso e no último dia mate o cordeiro o corpo de vocês estará pronto para receber o sacrifício quando a carne de vocês não estiver mais condimentada com o tempero desse mundo quando não houver mais gostinho do mundo Pode receber o Cordeiro Porque ele vai trazer livramento Sobre a minha vida e sobre a tua vida Aí chega Paulo e diz assim Se você estiver com fome Come em casa Porque aqui não é lugar de ketchup e mostarda Porque eu vou, posso contar, posso falar sim ou não? Porque se botar um vidro de ketchup e mostarda na mesa aqui se botar um vidro de coca-cola viu ou uma bandeja com coca-cola e uma bandeja com vinho olha porque eu não consigo viver sem isso eu não consigo viver sem isso você já está seguindo o cristo de longe ó o teu discurso é eu não consigo viver sem Cristo esse é o teu discurso Não, mas eu não consigo viver sem o teu marido. E o dia que ele morrer? Se tu for nova, posso dar notícia do que vai acontecer? Ou não precisa? Eu não vivo sem a minha mulher. Se tu for novo, posso dar notícia do que vai acontecer? Se bobear, eu dou até a quantidade de dias. Não vai ser nem mês. Porque enquanto caiu doente no leito, os olhos já começaram a crescer. A carne já começou a queimar Por quê? Porque não está queimado pelo fogo do Espírito Está queimado na fogueira fora da porta Eu disse que não ia ser fácil Porque para chegar na ressurreição Ele disse, o caminho que leva a salvação É apertado e Estreito Mas quando entramos no pátio Na companhia de Jesus. Nós recebemos de Jesus, sabe o que Márcia? Sabe o que Tati? Aquilo que Jesus mais gosta. Aquilo que Jesus mais ama. Segura aí. João entra na sala. Pedro fica na fogueira Jesus morre na cruz Pedro desvia e vai pescar João está abraçado com aquilo que Jesus mais gosta João, oi Senhor Eis aí a tua mãe Cuida dela E cadê Pedro? Está queimando na fogueira Quando você entra na sala... Você tem primazia. Quando você entra com Jesus no sofrimento... Você tem primazia. Chega a notícia da ressurreição. Sai correndo Pedro na frente. Eu tenho que chegar primeiro. Ele quer a primazia. João passa na frente dele. Quando chega na porta... João para. E não entra. Lá vem Pedro... Pedro vem correndo e diz, vou chegar primeiro Pedro entra Olha para o sepulcro Roubaram o corpo Por que que João não entrou? Porque ele já tinha entrado na porta principal Que era a porta do juízo Quem entra na porta do juízo Sabe que a sepultura está vazia Quem entra na porta do juízo Sabe que ele morreu Mas ele disse, eu vou ressuscitar Quem entra na porta do juízo Morre com ele Ressuscita junto com ele Não tem dúvida da promessa Se você está com dúvida da promessa É porque você se assentou na roda Levanta da roda Entra na porta Porque ele vai cumprir a promessa Está comigo? Joga a mão para cima e adora La porquis! Sabaw Ramaduri, hamaduri asca. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh, glória. fome eu ainda tenho lenha pode vir queimar pode me queimar assentar-se se com os escarnecedores no pátio Assentasse se com os amigos no bar, isso não tem nada a ver eu não estou bebendo assentar-se com quem está falando mal de uma igreja, isso não tem nada a ver, eu não estou falando, assentar-se com quem está falando de quantas vezes transou, quantas mulheres pegou, isso não tem nada a ver, eu sou fiel a Deus, fiel à minha namorada, assentar-se com pessoas que estão simplesmente desdenhando da obra de Deus, vendo piadas de igrejas, dando risada com movimentos, Isso não tem nada a ver. Eu me lembro muito bem de uma passagem que um servo de Deus que andava junto com um profeta. Ele está participando de um projeto de crescimento da escola de profetas. Ele não está participando de um um projeto de crescimento de um centro de umbanda, não. Ele está participando de um projeto de crescimento da escola de profetas de Eliseu. Que era a escola de Elias. Que já havia sido a escola de Samuel. Agora Eliseu está na frente. A unção dobrada traz um crescimento para aquela obra fantástico. E a casa já não serve mais Arrumaram um terreno próximo do Jordão E foram construir uma nova casa E quem vai comunicar isso ao profeta Diz assim O senhor aprova a construção? Lógico que aprova Podem ir lá fazer Não Nós queremos o senhor junto com a gente Dura quando a gente quer fazer as coisas Longe do profeta Sem a anuência do profeta. Não vai vingar. Não vai vingar. Viu? Então eles, vamos. E ele foi. Cada um saiu catando cavaco. Por quê? Por que essa pressa? Porque o profeta estava junto. Entendeu? Eles tinham machado. Eles tinham... Serrote, eles tinham talhadeiras eles tinham martelo, eles tinham tudo. Mas tinha alguém ali, que saiu para pedir uma ferramenta emprestada. Empresta aí para mim essa ferramenta. Eu preciso cortar essa madeira. O profeta está ali, ele vai me ver. Então ele começa, pá, pá, pá. Aí o machado, ó. E ficou só com o cabo na mão. Eu acho até por revelação que eu eu, eu sei o nome. Eu sei o nome desse cara. A Bíblia não diz quem é, mas por revelação, Edeilson, eu sei quem é ele. Posso dizer o nome? Posso dizer sim ou não? O nome dele é Danal. Danal. É, o nome dele é Danal. Ele ficou com o cabo na mão, aí alguém gritou o quê? E toma o quê? Toma o remo. E vai buscar o machado que caiu na água, infeliz. Revelação, né? Essa revelação é boa, irmão. Isso vai dar, acho que uns 5 mil de oferta hoje, essa revelação. É. Não, mas o pregador não falou isso aqui que eu estou falando isso aqui, Essa revelação é minha é. Então caiu o, machado, o ferro do machado Caiu lá E ele gritou uma frase, ele disse assim Ai, o que? Ai Meu Deus Por que que ele não clamou por Deus Antes de buscar o machado emprestado Por que que você não clama Para Deus, antes de fazer a besteira Você vai clamar Depois que o ferro Aí Eliseu Vai até ele E diz para ele Aonde caiu Eliseu não disse Aonde caiu o ferro do machado Ele não disse isso. Ele disse assim. Aonde caiu? O que que eu estou querendo dizer? Não me importa aonde você caiu. O que importa. É que o cabo que está na sua mão. Está mostrando para mim. Que você não pode continuar o serviço. Você tem que parar. Deus fez você. É isso que me importa. E às vezes a gente para uma pessoa e ele diz que a gente está cortando a oportunidade. Não é. É que com o cabo na mão você não vai cortar nada. Aonde caiu? E a pessoa, eu creio, toda enrubrecida. Toda em ver? Fale mais alto. Toda em ver? Quando a gente fica... Envergonhado. Como é que fica o nosso rosto? Como é que fica o rosto? Vermelho Presta atenção Quando você chega perto do fogo Como é que fica o rosto? Vermelho Pedro foi para perto do fogo Porque o rosto dele estava como? Diga amarelo Isso Quando eu saio para longe de Jesus Como é que fica meu rosto? Amarelo, eu preciso deixar o meu rosto como estava antes. Aquecido, eu tenho que ir para o fogo do mundo. Pedro andava ao lado de Jesus e o rosto dele estava vermelho. Esse menino esse menino estava ao lado do profeta o tempo todo no arraial e o rosto dele não ficava vermelho Por quê? porque ele já estava andando longe do profeta faz tempo o coração dele não aquecia quando ele agora perde a ferramenta e é repreendido ele fica vermelho só fica nervosinho com repreensão de profeta quem deve quem está com o cabo na mão e não tem ferro para trabalhar hoje Deus está te aquecendo não é de fora para dentro, é de dentro para fora Aonde caiu? Caiu ali. Acorda. Caiu ali. O profeta faz assim, ó. Vem cá, Gabriel, rápido. Para ter caído ali, e eu estar aqui, eu tive que ter batido para cá. Bati aqui, o porque o ferro estava embotado. Qual é a direção? Para lá. Bati para onde? Para lá. Quer achar o teu erro? Não olhe para o teu futuro. Olha para lá. O teu erro está atrás, não está na frente. Então o que é que o profeta disse? Corta aquela árvore ali. E o menino veio e cortou. A árvore aqui. Quando ele corta aqui, o erro. E a árvore cai. Quando ela bate na água, o ferro sobe. Enquanto você não consertar o que você deixou de errado aqui. Vai ficar sem ferramenta para trabalhar daqui para frente. você Conserta aqui Aqui Vai Volta Aonde você Errou Conserta E prossegue Prossegue Sabe, Obrigado filho Sabe porque é que precisa de banco na igreja Para o povo sentar e não fazer Porque ele não quer Consertar Ele não quer se arrepender É isso aí, enquanto a árvore está aqui, você não consegue entender que ela vai crescer, ela vai dar fruto, pessoas vão comer desse fruto, viu? Essa árvore vai dar sombra, pessoas vão se encostar na árvore do teu erro e vão ver a tua careca queimando lá na frente. E eles estão encostados debaixo da sombra do teu erro Enquanto você disser foi Deus que me mandou E Deus não mandou Enquanto você não voltar lá E você quebrar isso aqui Para você apanhar o machado lá Você não vai dar um passo para frente Um passo Pedro não iria dar o passo de jeito nenhum E iria desviar mais sete com ele Só que Jesus não pegou os sete Jesus pegou quem? Pedro Vem cá Senta comigo aqui O que você tem para me servir? A gente passou a noite toda pescando né? Já sei, para de desculpa Você é cheio de desculpa Você disse para mim Que você não ia me largar de jeito nenhum Lá no pátio Você se assentou com o escarnecedor Você disse para mim E Jesus começou, dá-lhe lenha dá-lhe paulada, dá-lhe bolacha dá-lhe pancada para quê? para que Pedro pudesse entender que enquanto ele não derrubasse o que ele deixou para trás ele não poderia ser líder da igreja às vezes a mulher é uma benção mas o marido é um Pedro viu? às vezes o marido é uma benção, mas a mulher é uma pedra é uma pedra, né? A mulher é uma pedra E como você é um Não anda Não anda Enquanto você ficar tendo dó, tendo pena Coitadinho, coitadinha Vai ficar lá Vai ficar lá Não, Jesus vai transformar ele Enquanto não transformar Fica aqui 15 anos, estou orando Fica aqui, não vai sair daqui É aqui que você vai ficar Entende? Então você precisa entender Que Deus, ele tem uma obra grande Na sua vida Deus, o chamado dele é Indivíduo Por isso que nós temos Que orar muito para escolher com quem Que nós vamos casar é? Porque senão tu vai ficar lá Vai ficar parado lá Certo? Eu estou falando A respeito das decisões de Pedro Porque nós precisamos chegar na cruz Enquanto não for decidida a vida de Pedro, Jesus não pode ir para a cruz. E Jesus chega para ele e diz assim, cara, vai ter um dia que você vai se converter. Está aqui, ó. Mais cedo ou mais tarde irão identificar se a espada que cortou a orelha de Malco estava afiada ou não para a defesa do Evangelho. Às vezes a minha espada está afiada para ferir as pessoas. Mas a minha espada não está afiada para defender o Evangelho. Entende? Porque ferir pessoas é tirar pedra de tropeço do teu caminho para que você continue a andar. Ou eu estou errado? Você vai voltar para matar alguém que já ficou lá para trás? Não, você quer matar quem está na tua frente impedindo você de caminhar. Então a nossa espada. Ela sempre está afiada Tati. Para derrubar as pessoas que estão na nossa frente. Querendo tomar o meu lugar. Então eu preciso saber se a tua espada está afiada. Pelo motivo correto. Se você que está me assistindo aí. Tem afiado a tua espada com o motivo correto. Você está defendendo o evangelho, ou defendendo-se com o evangelho, o que, que você está fazendo? você está usando o evangelho, para se defender e mascarar o teu caráter, que é um mau caráter, ou você está defendendo o evangelho, dos mau caráter, o que, que você está fazendo? e Jesus precisava acertar esse negócio com Pedro, Porque às vezes me esconder atrás de um microfone, é fácil. E olha que tem um monte por aí, viu? Andava com Cristo, mas o discurso era diferente do coração. O fogo do aquecimento dos ímpios, atraía Pedro. Sabe uma coisa que Que eu prestei atenção em Pedro Porque Pedro estava com fome E ele disse Eu estou com fome e vou 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 fazer o que? Pescar Se eu estou com fome E eu preciso comer Quantos peixes eu pesco? Quantos peixes eu pesco? Estou com fome, eu sou comer. Certo? Ou eu vou pegar 370 peixes para depois ir comer? Não. Pego um peixe e vou fazer o que? Matar a fome. Só que Jesus pega Pedro lá no meio do mar, fazendo o quê? Jogando tarrafa. Tem um monte de crente aí, né? Jogando tarrafa. Jesus está com fome Quando Pedro chega na praia Quantos peixes Jesus está assando? Hã? Porque ele está com fome Sabe por que Pedro está jogando tarrafa? Porque quando ele disse para Jesus Que era impossível alimentar aquela multidão E que 200 dinheiros não seriam suficientes para alimentar a multidão Jesus foi e alimentou a multidão. Sabe aquele negócio de autossuficiência? Ele está pensando que eu preciso dele? Eu vou mostrar para ele quantos peixes eu vou pegar. Eu vou mostrar que eu vou ficar sem ir na igreja e você abençoado. O quê? Eu vou mostrar que a igreja não é quatro paredes Né teólogo de meia figa? O que? Jesus vai te encontrar na praia Viu? Eu sei porque é que Jesus mantém a porta desta igreja aberta E eu sei que ele não tem compromisso com o proprietário daqui Ele tem compromisso com o povo que congrega aqui Viu? Jesus, ele tem um lugar secreto de se encontrar com o seu povo. Ser identificado no meio dos ímpios amedrontou a Pedro. A gente fica sem medo enquanto. Alguém não diz assim Eu te conheço hein? Um dia nós estávamos Como é que é o nome daquele lugar Que nós fomos junto com o Marcos e com a Brissane É, nós estávamos aí num lugar Nós reunimos essas duas famílias E nós fomos no lugar Magic City Fomos lá no Magic City tomar um sol à tarde Aquele negócio todo, não sei o que Tô eu e a Bispa Nós éramos namorados e, e ela sentou na beira de uma piscina. Nosso apóstolo, vou na piscina, vou fariseu. Estávamos sentados aqui, é porque tem que falar, né? Com o que está aqui, com o que está fora e com o que está aqui dentro também. Então, estava sentado na beira da piscina ela e eu deitei no colo dela. Isso faz 21 anos atrás. Deitei no colo dela, ouve essa, Tati. O lugar, ó, apinhado de gente, irmão. Pense no lugar lotado de gente. E eu deitado no colo dela. Lá do meio da multidão. Sai uma voz. Dizendo: Aí, ei, pastor Gilson. Eu disse para ela assim: Isso é o Satanás. Por quê? Porque não, a voz não identifica E aí, pastor Gil Porque eu levantei para ver quem era, cadê? Não, é só a voz Só a voz é? Aí, pastor Gil Para que falou, se não identifica? Vamos pegar um Uber aqui outro dia E o rapaz olhou pelo retrovisor e ele disse assim, eu nem acredito que eu estou levando no meu carro o apóstolo Gilson. Aí eu fiquei quieto, né, atrás, né. Sabe aquela cara de... Amém, irmão, louvado seja Deus. O senhor não vai lembrar de mim, eu falei, não mesmo. Máscara, escuro, dentro de um carro à noite. Aí ele diz assim, 12 anos, doze anos atrás o senhor orou pelo telefone para minha noiva ela tinha acabado de sofrer um AVC hemorrágico que os médicos disseram que ela ia morrer e o senhor orou e pediu para mim colocar o telefone na orelha dela, ela estava entubada, e eu disse para o senhor, ela está entubada e eu disse para ele do outro lado, pode colocar que ela vai ouvir e eu orei no telefone, sabe o que aconteceu com a moça? saiu está se recuperando, doze anos depois essa moça está se recuperando, e se não tivesse orado? Estava no meio de um shopping center, dá para ouvir a voz do som daquelas caixas do shopping center, parei no meio do shopping center, levantei um clamor no meio do corredor, Porque quem anda com Jesus não tem medo de ser identificado no meio da multidão Não tem medo Quem está de mão dada, de braço dado, dando beijo e vê um crente, larga Né? Né? Quem está conversando alguma coisa, passa um crente, para de falar. Pedro precisava se converter. Jesus tinha razão, Pedro. Quando tu te converteres, apacenta os teus irmãos. A posição da dúvida e da indecisão traz consigo amargas lágrimas. Traz consigo depressão. Só entra em depressão quem não tem o poder sobre a dúvida. E quem não tem o poder sobre a indecisão. A depressão é o ponto de equilíbrio. Que você não tem entre a dúvida e a indecisão. A dúvida é aquilo que você não sabe por completo A indecisão é aquilo que você já sabe e agora precisa decidir Quando você está no meio desses dois lugares Depressão Esta é a doença que vai matar bilhões na terra Enquanto eles não se decidirem a ir ao lado de Jesus, eles sempre vão ficar entre a dúvida e a indecisão. Sempre vão querer saber a respeito do dia de amanhã e nada lhe será anunciado. Nós sabemos de tudo. A Bíblia diz assim, vós tendes o Espírito Santo e sabeis de todas as coisas. Mas mesmo sabendo de todas as coisas, às vezes a gente entra até numa depressão. Termino dizendo, a glória de se entrar na porta do julgamento. Me lembro bem da entrevista que fiz na Zé Abraão Bovéria, aqui em Guarulhos. Sentamos dentro de uma sala, acho que 18 pessoas, se eu não me engano, 15, 18 Acho que era 18. E o diretor de RH disse assim: Nós somos uma empresa sueca. E nós somos a religiosos. Nós não permitimos a manifestação de intenções religiosas dentro da nossa empresa. ele disse isso, depois veio a pergunta, qual a sua religião? e a pessoa dizia, sou ateu, qual a sua religião? eu não tenho religião definida, qual a sua religião? Ah, eu digo que sou católico, mas nem na igreja eu vou, Qual a sua religião? E foi perguntando, chegou em mim, qual a sua religião? Sou crente, cheio do fogo e do Espírito Santo. Aí a pessoa perguntou para o próximo. Ele não me chamou a atenção. Porque eu disse a verdade. Porque aquilo que ele disse, não tinha nada a ver com aquilo que eu era. Sabe, quando você tem oito fases, essa era a primeira e as outras sete não existiram e eu fui o contratado e o CEO aqui de Guarulhos era um pastor e a pergunta era para identificar quem tinha que entrar você consegue entender que Deus ele vai promover isso na sua vida e se você tiver medo de entrar na porta você vai ficar do lado de fora. Hum? E que vai ter situações que não vai ser para entrar, vai ser para sair. Ele vai dizer para você: pede demissão no meu nome. E você vai ter que pedir demissão no nome dele mesmo. Sabe que o Evangelho, ele vai trazer esses momentos para você. Ele vai trazer essas decisões para você tomar na sua vida. E esse momento de pandemia é um momento de decisões. É um momento de decisões. Se você está sofrendo aqui, não adianta pegar o carro e viajar. Deus tem alguma coisa com você aqui. Esse sofrimento aqui é para te lapidar aqui. Não é para você sair fora. Porque esse sofrimento vai te pegar depois. Se Deus tem uma obra contigo... Passe pelo que ele está colocando diante de você Não fica dizendo que é o diabo Que bexiga de crente é você que o diabo tem acesso dentro da tua casa? Que bexiga de crente é você que o diabo tem acesso às tuas finanças? O diabo tem acesso ao teu coração? O diabo tem acesso ao teu psiquê, O diabo tem acesso às, às paredes da tua casa? O diabo tem acesso à tua louça que fica caindo? As portas ficam batendo na tua casa? Oh, tu está morando aonde, mano? que é isso? O que, que o diabo está fazendo? O diabo faz nada Crente que tem Jesus Cristo, o diabo se afasta dele. Ah, mas eu não vou ser tentado, vai. Mas resista ao diabo e ele vai fugir de você. Agora não fica sentado na aparência do mal, porque o bicho vai pegar para o teu lado. Você não vai resistir à quentura da fogueira do mundo. É só um beijinho, não tem problema. É só uma passadinha de mão, não tem problema. Não tem? Você é noiva do Cordeiro, você é noivo, você é representante de Cristo na terra. Você tem a palavra dEle no teu lábio. Como não tem? Nós temos que viver em santidade, nós temos que viver em oração, nós temos que viver repreendendo a aparência do mal. Como não tem? O ministro que assinou a volta dos cultos. Esse bode velho que está se aposentando aí. Você sabe qual foi o comentário do ministro? Isso não passa de um moleque. Mal ele imagina que essa palavra que ele usou. Ele está falando contra o Dário de Deus. Ele está falando contra quem abriu a porta da palavra novamente. Ele nem sabe que juízo ele assumiu sobre a vida dele, ele não tem ideia do que ele falou, assim como cada crente que fala mal de crente, fala mal de igreja, fala mal de pastor, você não sabe o que você está fazendo...